0: 哈喽大、欸，大家好，我是诶，徐昂，我徐昂，大好。哈喽， Hello, 大家好，这是 A 徐航，徐航，我徐航，大家好，徐航又回来啦。那徐航今天呢，要讲的主角呢是郑南龙，为什么讲到郑南龙呢？因为前面几集哦，我们从李全教啊、谢龙介是现在的总统候选人赖清的过去曾经主要的对手。那侯友谊过去有哪些对手呢？其实我们大概有讲过，他在选举的时候呢，林家龙啦、苏贞昌啦，这个我们都讲过，而且没什么特别。那为什么讲郑南龙呢？那如果我们把郑南龙视为侯友谊过去曾经的对手，我觉得基本上呢，是在往侯友谊脸上贴金的。那这个贴金程度呢，已经不是什么镀金啦，贴。金箔啦，贴金装，我觉得都还不够格啦。我觉得比较像是把后雨脸上面直接塞到金矿里的等级啦。<笑>那我相信哈、喔，甚至郑南榕可能自始至终哈、喔，完全不知道有后雨这号人物。那为什么他们两个会有这个关聯呢？那是因为在曾经哈、喔，这一九八九年四月七号，那,那一天呢，郑南榕在因为他一生志业，一生投入的这个运动之中呢，最终呢，他是以自焚的结局哈、喔，然后收尾。他是一生奉献的精力，一生奉献的努力，一生奉献的志业，然后投入在那个瞬间。侯友谊呢是那一天他可能就是有加班的这个状态了。时任呢中山分局的刑事组组长侯友谊带队，然后进行攻坚的行动啊。那一天侯友谊加班。那我讲这个呢，并不是说什么要去抨击侯友谊或或是怎么样的。那主要呢也是跟大家去分享，在过去曾经哦，曾经很有可能侯友谊从来没有想过，那一年的刑事组长侯友谊有一天呢会变成总统候选人侯友谊。那我觉得这个过去做过的事情呢是可以被检视，那有很多说法是可以被做理解。那并不是呢要希望把郑南龙跟侯友谊这两个人画上对等的。等号，因为我觉得当时郑南龙抗争的对象哈、哦，绝对不是区区一个中山分局的刑事组长侯友谊，绝对不是他。当时郑南龙的对象绝对是国民党，绝对是整个当时台湾人的这个状态，整个台湾人的民族、台湾的国家未来要怎么走，当时国民党的高压统治等等这些相关的现象，都是当时郑南龙的目标啊，甚至从蒋家政权啦、啊、等等的这些东西都是。那就在那个短短那一天哈、哦，他们两个的命运哈、哦、有了一个交叉、一个交错的感觉了。那也是趁这个机会呢，跟大家分享一下。的过去曾经有这么一号郑南龙，那我相信呢，我节目的听众应该蛮多人哈。我觉得如果对于政治是有兴趣、是了解的，是对于曾经发生过的事情是有关注，郑南龙这个名字绝对是不陌生，甚至呢可能很多人是比学长还更了解这个人曾经说过的话、做过的事情。那我这边呢分享一些不同的看法。那照惯例哈，故事我们晚点见。那我们先从他的姓名学解析来，就跟各位做分享。那郑南龙呢，其实我会讲他，主要是因为他的这个在台湾民主运动啊、党外运动里面他的身份地位。的特殊之处，所以就算他没有参与过公职选举，那我一样呢，把它来做这个解说呢，也让大家可以从不同的角度去了解他的个性。那郑南龙呢，这个“南”字呢是南边的男“南”，“龙呢是龙树的“龙，那他本身呢是1947年出生， 1 9 4 7年的民国36年，民国36年的是丁亥年属猪。那郑南龙的南”字呢，刚刚前面提到南方的“南”嘛，但是南方呢，我们一般解成火的意思。那如果你要把它解成带冠加羊啦、啊，那也是可以、啊，也是可以不解。那基本上的火字是必解无疑啦，那这个火字呢，因为。亥字属水，所以水克火，走下克之格。内在个性呢强势哦，那绝对是一个这个内心呢坚持，对他的另一半呢也是比较强势的格局。所以他的另一半呢，通常呢是走一个贤内助的格局，是一个辅助，甚至呢会因为可能相处起来呢，哎，自男龙是个比较强势、坚持自己的格局，那他的另一半呢是比较配合的状态。那这个火字呢，对应到他的丁亥年的丁字呢，火火比旺哦，所以他的同性的朋友呢，哎，对他有帮助的人多，所以他的兄弟啊、朋友啊，他去认识的同性的朋友呢，哎，对他。帮助哦，其实都还蛮大。内在个性强势哦，所以这个人呢，格局哦，是个那种小小的领袖格局啊，有这种意见领袖啦，或是他在朋友之中呢，哎，大家吃饭啊，哎，大家会听这种讲话，哎，他是有个个性比较强势的一个人。这种格局呢，一般来说是这种低调大哥型的格局哈、哦。那这个兄弟朋友多啊，内在个性强势。那如果姐带冠跟羊的话呢，哎，走亥卯未三合之格哦，所以他另一半有可能也是他的非常有用的贵人哦，所以他的老婆啊，也就是我们现在的叶菊兰一样，肯定对他的帮助是非常强大。那如果把它当作五行节的话呢，一样走下克之格啦。所以另一半呢对他帮助绝对是大的。那如果走抬头戴冠呢，外在上面还逢一个下身，牺牲奉献之格哦。那这个牺牲奉献之格呢，在我们过去曾经的节目有讲过哦。这个贡品系生效呢，走牺牲奉献之格，奉献出生命的格局。当然，我们这个事后诸葛来看，确实战龙在他人生之中哦，最后是为了台湾的民主运动、言论自由，奉献出他自己的生命。那我觉得这属于后话，并不是每一个牺牲奉献之格的人都会真正的牺牲。贡献自己的生命了，对于他的认定的兄弟啊，绝对是挺到底，所以这个格局哈、哦，相处起来这个人大哥格局，我觉得是蛮明显的。这个人出去、哦，哎，七八个人一桌，哎，十个人一桌，大家会听郑兰龙讲话，哎，他出来讲话，大家会听说，哎，这个人他有什么想法，要不要跟随他这个人？那他知道了，哎，他的哪些朋友有什么需要帮助的，哇，他绝对也是鼎力相助、两肋插刀这种格局。龙字呢，这是他走他的工作位，这个龙字呢是龙树的龙，一个木字旁，右边一个这个内龙的龙，那这个木字旁呢？就是“节目的意思，那他属猪走水，水生木走下生之格，所以一样呢。财位上面呢，一样是走牺牲奉献之格。内容的龙字这个宝盖呢，哎、欸，走一个单纯的宝盖。那属猪呢，哎、欸，逢宝盖觉得巧，所以工作上面呢，哎、欸，工作能力没有问题，做事情呢，他喜欢做的事情，绝对人是做的甘之如饴，越做越好。那龙字底下呢，有个开口，那这开口呢，属猪逢开口，贡品系开口，走一个牺牲奉献、奉献出生命的格局。所以一样哈，跟我们前面提到的这个属猪带冠，那这个属猪呢。逢开口一样走一个牺牲奉献之格了，那这个牺牲奉献呢，一样是付出生命的格局了。所以整体来看哦，郑南龙这个人哈，绝对是一个相信自己哈，要绝对努力打拼哦。就算明明可以轻松做的事情，他还是觉得说，哎，这件事情一定要拼到底，努力到底才代表说我是有做成这件事情，我是有做到这件事情，我是有参与这件事情，所以他一定会把自己搞得非常累、非常辛苦、非常痛苦。就算呢，他讲到一个很轻松、很简单就可以成功的方式，郑南龙会不会喜欢这样的方式？不会哦，他一样的喜欢走。辛苦付出的方式去做，那好的格局有几个地方哦。内在个性呢，乐观，走三合之格。工作上面呢，哎，越做呢越有兴趣，越有把握。人际位呢，走很多牺牲奉献之格。兄弟朋友呢，对他也错。那牺牲奉献之格的人太多，有时候会出现一个状况是什么呢？就是呢，哎，很多时候把自己的生活为了其他人而活。那我觉得这是一个牺牲奉献之格的人要注意的事情。这种人通常有时候会变成，比如说像是呃社工也好啦，医生啦，医疗体系的啦，或者是顾问类啊，就是你是因为别。的人而产生这个事情，你会觉得更有成就感、更有所得。那我觉得这是牺牲梦想资格的人要注意的事情。所以整体来看的话，郑南龙这个人哈，我觉得是比较辛苦一点，因为他的人际位哈，就算交了很多好朋友、新朋友，哎、欸，或是工作上面认识很多同事，很多时候呢，还是让郑南龙这个人去超凡、去付出了更多啦，帮助到更多人啊。希望能够接触到更多人之后呢，欸、我要帮助更多人改变他们的生活。那相对应的，对他来说，自己的生活品质有可能哎、欸，就是普普通通，或是甚至没有更好。那当然有了家庭之后，可能多少会改变啊？不过这个人哈、哦，很多时候把自己的这个、目标呢放在别人身上，那我觉得这个格局在这个姓名上面是比较明显一点的状态。那接着我们来介绍郑南龙的故事哦。基本上郑南龙的故事呢，我相信在很多像维基百科也好啦，甚至基金会也好啦，那很多大大小小的政治粉砖，时不时哈、哦、就会提到郑南龙。那甚至呢，在过去在三一八学院也好啦，曾经提到什么小国小民啦，好国好民这些事情，都是曾经郑南龙讲过的言论。那也是很多人去提到的事情。我相信这个是非常多人知道的事情。那这个我们就不。多提那郑南龙呢？其实他基本上他是一个外省人。他这种外省的这个状况，并不是说一九四九年那一波一起从中国过来，而是他在台湾当时还在日本时代的时候呢，哎，是因为这个晚期的时候，他的父母呢，哎，从中国来到台湾投靠亲戚。那当时呢，就郑南龙的爸爸呢，其实就相当融入当时的闽南人社会，但是他本身呢，大家还是会知道他是福州来的啊，是干嘛的啊什么的。所以虽然呢，跟闽南人跟福州人哎是相对接近，但是呢，当地人呢，还是认为他是属于外省人的存。在。郑南龙的爸爸呢，叫做郑木生。当时呢，呃，在台北市结婚之后呢，二八事件啊，因为很多事情就比较混沌啊什么的，所以他其实也是在台北市啊、宜兰啊都待过。那在一九四七年的时候呢，哎、欸，郑南龙在台北市这个城中区汉口街出生，这些都在围棋盘上出现了。那基本上，郑南龙长大的期间呢，就是以闽南语为母语，所以他其实从小呢，基本上他就会身份认同上面，我觉得是比较特殊一些哦、喔。那围棋盘上面提到，郑南龙在小学开始第一天呢、喔，就因为省级的问题跟同学打架，转学之后呢。其实郑南龙跟他弟弟都认为他是是本省人，甚至呢打起架来的时候呢，都会跟本省人阵营一起联合打外省人。那我觉得这种。身份认同的事情哦、喔，其实学长在小时候啊，甚至应该是国中吧，有个同学也是，他是爸爸是日本人，妈妈是台湾人。那他这个情况呢，哎、欸，长得有点日本风，但是呢，在台湾功课也不是很好，因为爸爸好像长期日本跑跑去，妈妈也没有什么在顾。那他的功课呢，就是印象中是蛮差的。大家也会觉得说他是什么日本仔，什么什么之类，就是大家那时候小时候的可能不以为意，但其实呢，受想一想，其实对他是蛮受伤的。那也有一次在大家聊天，在取笑的过程中，在聊天嘻嘻哈哈的时候呢，哎、欸，他其实有说了一段话，当时我就觉得哇。他其实蛮感伤的，因为他那时候说，在台湾你们说我是日本人，但在日本人他们说我是台湾人，然后我就觉得哇，这种身份认同的事情，在我国中的时候第一次有给我这种思考上的冲击，所以之后呢，其实我在于跟这同学就不太会去讲这种身份认同的事情。那我相信郑南龙在这个时候，哎，可能本省人认为爸爸是福州那边来的，那是外省人，但是外省人又觉得说，哎，我们一九四九年来的时候，你已经在台湾了，所以你是本省人，你也讲台语，所以你是跟他们一起的，所以身份认同上面，我觉得是郑南龙一个蛮大的课题。那郑南龙呢，在以第一名的成绩考上这个宜兰中学初中部之后呢，三年后考到了台北市的建中跟这个台北工专。那那时候呢，其实郑南龙爸爸是希望郑南龙去念台北工专了，不过呢，郑南龙坚持哈、哦、要念建国中学。后来呢，高中毕业之后，郑南榕考上了成大，那念了成大的工程科学系，那这个呢，就是学长真正的学长啦，这是大学长来着。后来念了一年之后，这个其实我们系长老师都有提过哦，其实这个郑南榕也是我们的校友。那他念了一年之后呢，他就不喜欢念，他觉得没意思，然后觉得念这些东西没有用，他就重考。后来就考到了福大哲学系，那之后呢，转到了台大哲学系去念书。那郑南榕呢，原本是希望就是去当哲学家啦，或者哲学教授等等，但是他后来呢，他认为这些思想啊，自由派的这种思想啊，慢慢。那就是很深入的到他的心底。最后呢，台大也没有毕业，为什么呢？因为呢，当时国民党坚持吼、哦，你要必修国富思想，你才有机会拿到大学的毕业证书。那郑南龙就不爽念，所以他就最后的台大也是肄业。他在念书期间吼、哦，其实他就认识了这个叶菊兰、啊，然后这叶菊兰呢听说当时哦是非常的漂亮。然后，那因为省级关系，因为叶菊兰她是客家人，郑南龙跟他交往之后呢，其实去求婚的时候，哎，这个两个人的恋爱是非常的紧密，但是呢，家庭呢是非常的反对，因为客家人呢也不喜欢外省人。<笑>他们最终呢是用蛮叛逆的方式，哈，这两个人才去交往、结婚。毕业之后呢，这个郑南龙尝试过很多工作，了，然后慢慢的，其实他其实一直都找拍到自己的定位。倒是叶启人在商业界啊、广告公司啊，其实做的是蛮稳定的。紧接着，哈，一九七九年美丽岛事件发生，哈，那一九八一年开始，郑南龙开始用自由作家的身份开始写稿。因为当时呢，美丽岛事件之后还引发了林宅邪案，那其实这两件事情，我觉得当时的台湾社会就像是那种这整个那种压力锅感觉。我不敢说拿它来跟二零一三一四。是这种当时马英九政府末期的这种压力做对比，因为二零一三那种应该算小 case， 因为再弄出什么事情哦，也不太敢直接针对人民去做迫害。但是在一九七九年的美丽岛事件哦，还包含后面的林灾血案，都是活生生血淋淋，你敢对政府有做反抗的意见，那政府就会让你付出代价，而且这些代价呢，是你的人身自由也好，甚至你的家庭啊、你的亲戚、你的亲朋好友的生命也好，实实在,在在的付出了这些东西。它这个林灾血案啊、美丽岛事件啊，其实间接引发了，比如说我们前面节目之前提到的，像尤喜坤。啦，陈定南都是经过这些事情的因素之后呢，正式加入重振，成为坚强的党外势力。那郑南龙呢，也是在这个情况之下加入了这整个党外杂志的撰写，然后思考台湾前途。所以其实政府哦用更大的力量去压迫的时候，其实反抗的力量相对也会越来越大，甚至呢会有越来越多高级的人士哦，越具有思想的人士加入去反对这件事情。那当时哦，其实非常兴盛的，就是什么、就是、党，就是党外杂志哦，然后创了非常多党外杂志啊，就很多各式各样不同的党外杂志，包含像我们前面节目。提。比如，有戏朋友穿过党外杂志啦、啊，曾经呢也有参与过类似的事情啦、啊，等等。那为什么当时这么需要党外杂志？哦，其实各位去思考一件事情，在那个年代有没有网络？没有，能不能上新闻？不可能，因为新闻在谁手上？新闻局嘛，宋楚瑜嘛，对不对？所以你要怎么样去散播你的思想？你要怎么样去散播自由的思想？你认为对的思想去跟别人分享。现在的人呢，在我们这个年代，比如说我要散播我的思想，我干嘛？我可以录 Podcast， 就跟现在各位在收听的是一模一样的状态。我可以去拍 YouTube， 曾经呢我也拍过一两集 YouTube 啦、啊，等等。也有很多方式。现在呢，你要分享你的想法，你要当 YouTuber， 你要当 Blogger， 你有很多的方式可以去做。很容易呢，就可以接触到一些受众，然后把你的思想呢公布在我公开的地方。但是在那个年代呢，如果你要公布你，你要去分享你的想法，你要分享你的写作的内容，要么呢成为党外杂志的编写者，要么呢就教笔友啦、散发东西啦啊、写社论啊等等。那这种事情呢，会不会很容易被盯上？非常容易，因为你只要沿着党外杂志的印刷厂啦、谁印的啦、从哪边出来的、啊，慢慢的去找，一定会找到。这个人，但是呢，像现在你要去散播一些这种相对的反抗政府的事情啦，这个反抗其他势力的事情啦，你可以透过 VPN 啦，你的方式去隐匿自己的身份。讲到这边后，我们就要来谈一谈这个 Surfshark VPN。哎，这个东西呢，各位在 YouTube 上一定有看到。那本集节目呢，也不是由他们赞助，只是刚好想到，就觉得哎，讲出来可、哎、以吓唬大家一下。在那个年代呢，你出来去写这些东西都的抗争，都是代表了每个人投入了自己的人生。他到了这个年纪做这个事情，有可能被关，或者一枪啪，或者怎么样这个。人就不见了，但是呢，非常多的人当时在台湾哦，前仆后继地投入了党外运动杂志的这个撰写啊，这个、违禁思想啊等等啊什么的。那郑南龙呢就开始做这件事情之后呢，他就开始想说他要去创办党外杂志，所以他开始收集了大量的大学毕业证书。所以他在创办他杂志之前呢，他已经申请了十八张的杂志证照。那其实当时哦去创办一个党外杂志，就差不多的意思就是现在我们去创办一个 YouTube 频道，去创办一个 Podcast 频道，去散播自己的思想，类似的概念，只是那个。之后呢，成本非常的高，所以郑南龙呢就等于意思就是说他在合法的取得了十八个这个分身账号的概念，所以这个 A 账号停了，哎，政府说 A 账号不能用了，再用我就禁你，我就把你变掉，变掉之后呢，还是拿 B 账号开始，所以他郑南龙一共持有十八个证照，十八个账号可以去用，所以呢，郑南龙就开始担任了创办人。那当时呢，他创办了党外杂志《自由时代周刊》。郑龙呢非常的坚强，创办人郑南龙，李瑶是总监，那陈水扁呢是社长。那当时呢，这个杂志社的口号呢是争取百。百分之百的民主啦，希望呢把自由民主的风气能够发展出去。那慢慢的呢，开始建立了什么印刷啦、行销的网络。那在这个之中呢，警察多次哈、哦、依据这个台湾省戒严期间新闻纸杂志图书馆之办法查禁他的杂志，但是呢，他一样持续哈、哦、运作了长达五年八个月，那创下了被查禁和停刊次数最多的记录。那他有十八个分身账号，慢慢的去弄。他写的题目其实就还蛮多的啊。其实当时呢，蛮多人公开的去批评这个人、哦，我觉得指责说哈、哦、这个郑南龙。嗯，是我们党的敌人。那这些人有谁呢？哎，当时可能像郝柏村啦，什么宋长志啊，什么还有一些当时国民党的党国高官呢，党国权贵哈，都曾经因为受到《自由时代周刊》的批评之后呢，哎，指责这个人郑南龙呢是敌人，甚至呢在后续呢也被情报单位呢列入了危害对象。那郑南龙哈，不只是国民党他去痛批啦，那甚至呢当时有一些民进党阻挡之后呢，党内的路线呢，只要他觉得不满意呢，他也一样痛批一波。那后续呢这个杂志呢就发展了蛮多，到发一度发展到一九8八九年的那其实，在这期间呢，郑南榕就自诩自己是个鹰派啦，那鹰派之道无他啊，永不屈服而已，这是他个人的说法。所以他其实一直以来就非常坚持，他就是以这个民主自由、台湾独立的这个方式去做相关的这个运动。郑南榕的相关故事哦有很多啦，然后他在包含是像这些什么民主自由啦、美义岛事件啦、啊、等等，他其实做了非常多的批判，像是五二零农运啦，很多各式各样的事情啊，反戒严啦，各式各样真的很多。之后呢，他也有开始参与二二八平。平反啊等等的各种相关的活动议题。那他的经典啦、啊，就是在金华国中演讲的时候，他演讲演之中的大喊、哦、说：“我叫做郑南龙，我主张台湾独立啊！”用台语讲出来的，这是非常经典的那个画面。那其实非常多的人都因为他这种坚定的立场，非常倾向独立的这种立场，慢慢的建立出他的名声，甚至一直到了现在，我们其实还有很多，就我知道的社运啦、学运啦，还有很多政治人物，其实都是以这个郑南龙啊，人家叫他奶龙，是以他马首是瞻的、啊，以他这个。说法。那郑南榕哦，其实他是以外省人的背景出现，但是我觉得他自己本身的真身份认同，他认为他自己就是台湾人，他从来不觉得这个省级是个问题。当然，他的父职被来台湾可能就是来了时间没有那么长啊，家族史历史之下，相比于其他的闽南人跟台湾人比起来，那他认为自己是台湾人。那我觉得这也是蛮早期的身份认同的问题。那我自己是听过民进党党内内部的人的说法，我就过去曾经是民党的人，他有提到过，就是说在民进党内哈，本省省级啊不会被认为是外省人的人来。来讲的话，一般来说比较不会那么激进积极的去主张自己是台湾独立哦，只有通常比较偏外省背景的人，他会读的比别人都还要大声，因为在这个身份认同上面呢，哎，比如说大家从来不会去怀疑说陈水扁可能是统派，可能不会去认为说苏贞昌是统派等等，但是呢，如果今天有一个外省人在民进党走到蛮高位的，哎，可能大家就会怀疑说，哎，这个人会不会其实是谁派来的？哎，他会不会是省籍之中又有什么卧底之类的这种考量？相反的，省级身份在国民党身上一样成立哈。比如说这个情况呢，哎、欸，会不会有人怀疑马英九是独派啊？虽然他的行为整个团结了整个台湾的独派，但是会有人怀疑马英九是独派吗？不会嘛？会不会有人怀疑郝龙斌是独是派啊？不会嘛？不可能嘛？<笑>会不会有人怀疑连战有可能是独派？哎、欸，真的有人怀疑连战独派，因为连战的家族呢，早期在台湾生根嘛，所以真的有人曾经讲过这种狗屁的事情。那这个在连战那几里面有听过，有史以来最虎烂的八卦就是这个事情。那这欢迎呢各位回去收听。那是什么认同事情哦？其实很明显，在过往郑南龙的这种发言之中哦，其实郑南龙在他的1987年附近啊、哦， 1 9 8六年的时候，其实郑南龙就是非常坚持哦，以台湾独立为主轴。像前面是228啦，他其实每段时间他的论述稍微就会多一。一些议题什么的，不过可以看出来，他从过去的民主自由啦、平反二二八啦，包含反对国民党的各式各样的打压啦，这种是议题。其实郑南龙是无意不语。但是他后期呢，开始越来越倾向主公开主张台湾独立。那、啊、各位应该有个印象哦、喔，就是曾经有有一张照片，就郑南龙在非常坚定的眼神，然后他的血流满面，就是头上都是血的那个画面哈、喔。那这个非常的严重，看起来就是，但是他眼神非常的坚定，看起来是在做一个抗争，然后被这个政府强权打压之下，哇，打的这个流血这种感觉。但其实呢，印象中我记得没错的话。当时的画面跟场景哦，应该是，在一九八七年民进党的第二届全国党代表大会。那么全代会呢是什么呢？就是一个党的股东大会的概念。因为一个党呢有很多党员，党员呢会选出党代表，党代表呢会选出这个公司里面，哎，谁是具有这个执行的身份，就是股东可以选出董事啊，董事组成董事会，类似像这样的概念。那你股份有的越多，哇、哦，你就可以有更多的席次，就实质控制这个公司的走向。那在党的情况一样，你有越多的党员在你手上控制，你就可以形成更多的党代表，党代表越。越多，就会选出越多的中常委、中职委等等的。那实质呢，影响这个党的路线。所以，党代表大会到重不重要？重要就是一个公司最重要的股东大会。那当时呢，哎，郑南龙是不是民进党的啊？不是哈、哦，他只是跟民进党很非常的亲近，但他没有辞职的加入民进党。那郑南龙呢，就当时呢，就不知为何的就走进了这个地方。那向各个地方的党代表呢，发送主张台湾独立的的一本书，这是成龙自写的《台湾独立的展望》。那到处在发这本书。那其实呢，郑南龙根本就不是民进党。的的党员也甚至呢不是党代表，他只是就是走进来发这个书。那这个事情呢，当时呢就被民进党的立委朱高正制止。那这個朱高正呢是我们民主战舰，不服就打。当时呢，其实朱高正的思想呢还是偏统派，其实一直以来都是这样。只是为什么当时统派也好，独派也好，为什么会聚在一起？因为呢，不管你要独还是你要统？前面有谁挡着？都是国民党挡着。所以唯一的想法呢，唯一的共识呢是什么？就是先把国民党弄下来。所以当时朱高正呢也是跟民进党一起。那如果朱高正的想法呢影响了民进党。的走向让民进党成为统派政党，那当然也是他的力量嘛，对不对？但明显看起来，后来呢，民进党是走向了独派政党，所以也导致后来朱高正出走。那当时呢，朱高正看到郑南龙在发这个书哦，就问他：哎，你在这干嘛？你怎么会发这个书？然后制止他做这件事情。那郑南龙呢，因为他坚持嘛，因为他本省背景，然后坚持呢，哎，他是以台湾独立，所以郑南龙走上去就打了朱高正一巴掌，打了他一耳光，说我要为台湾人国你一耳光，应该是用台语讲的啦。那郑南龙呢，跟朱高正呢就开打就扁起来了。<笑>就之后呢，朱高正就像。他扔了杯子跟椅子打到郑南榕的头啊，郑南榕血流满面然后当时呢被拍起那张照片，所以呢那一张非常经典的郑南榕血流满面、眼神坚定的照片呢，其实呢是朱高正打的啊，不是什么政府枪决打的。那之后呢，蒋经国呢就去世了嘛，那其实当时就开始有很多机会嘛，整个全台湾都发现说，哎，接任的总统是谁？是台籍背景的李登辉。那郑南榕呢就开始跟各个团体开始吼、哦，发展了台湾新国家运动，开始什么全岛苦行啦，什么各式各样的，有很多话题啊。但是呢，郑那样的言论哈，基本上都是偏激进哦，偏这种比较激烈、最毒的那一种。比如说，呃，在我们现在的台湾里面，西芝的那个路线里面有几种。第二是维持现状，现在呢已经实质独立了啊，这是我们现在可能蛮多人的共识，就是哎，我们啊，明文其难拿那份红色的国旗，反正有些人还没接受嘛，那我们就先拿这个国旗，反正我们实质呢就是一个真正的国家，我们有我们的主权，有我们的领土，有我们的国防力量等等的，甚至呢，我们的民主制度也是可以按照我们的方式选出我们的领袖。那这。就是我们的实质主权。那另外一派呢是说，哎，我们还没有实质独立，因为我们国家还不正常，我们的宪法是有问题。这、就是修宪派。那还有这个法理建国派那还有这种就是要完全打倒国民党势力，清出中国所有残存势力的人啊，然后一定要把所有中国相关的事情斩草除根。我们要成为台湾新的国家啊，有新的国歌、新的国旗、新的这个宪法，然后所有东西一定要全新的，要把上个世代的就改朝换代就改掉了，就让它变成新的。这里面有很多不同的路线。那当然政治之中哈。哦慢慢的，一定都是中间路线会最多人可以接受。那郑南龙呢，差不多就走在最前面、最最激进的地方啊、哦，最这个刺激的地方。路线上面，郑南龙肯定是走在最前面，他一定是走在最狂派的地方。比如说，他就坚持要在台湾独立。那那个年代呢，哎、欸，可能大部分的人，还有人会认为自己是什么？是堂堂正正的中国人嘛，对不对？<笑>所以呢，当时他的想法就是走一个最激进、最前卫。当然，时过境迁，到了二三十年后，哎、欸，其实大部分人都认为说，哦，我们没有人不主张台湾独立啊，有人主张台湾统一啊，没有嘛？<笑>当然，时代的不同哦、喔，会影响到你，就导致这个人到底他路线中这种光谱的哪里。那后来呢，郑南龙呢就被这个侦办内乱案的专案小组呢指控呢，说是妨碍公务跟妨碍自由，那甚至呢涉嫌叛乱的法院传票啦。那基本上呢，郑南龙就没办法接受，因为他就觉得说，哎、欸，当时他是刊登哦、喔、整个这个台湾独立建国联盟的撰写的宪法草案啊，或许有可能是我们台湾未来可以走的这个方向，他就把刊登上去没想到呢，哎、欸，就被指控是涉嫌叛乱，所以他就不爽。那他就基本上行使他的。抵抗权完全呢不去管法院的程序，完全呢就是不屌他，然后呢把自己呢关在自己的这个杂志社。那他曾经呢有讲过以下一段话，他说：“国民党呢不可能逮捕到我，他只能抓到我的尸体。台湾人与从中国来的人们之间有难于解决的遗恨，但是呢无论如何，此遗恨非化解不可。若不建立台湾国，台湾无法达成真正的民主化。台湾需以一个独立国家获得世界各国承认，必须依据公民投票决定台湾的独立。”这个话呢，现在听起来你会觉得说，呃，这个就是。好蛮平常的，好像蛮蛮合理的。那但是呢，你要知道这个路线呢是经过这么多人，经过大概二三十年以上的、哦。因为在一九八九年他发表了嘛，基本上就是这跟徐朗童年了。<笑>这个经过这么多年，到现在大家才觉得这是合理。的。那在那个年代呢，这个蒋经国刚过世不到一年，然后呢总统没办法直选，然后呢中国正在崛起，没有人知道会发生什么事情的时候呢，哎，有人讲这个事情，有人讲说台湾有一天会公投决定台湾是不是独立。哇，这是思想是非常的先进。那在一九八九年开始哈、哦，他就开始把自己。关在他自己的杂志社里面，在里面生活啦什么的，甚至呢有做了什么防御工事，加铁窗啦、铁网啦什么的，那还有在门口啊加了很多铁门什么的东西，那还有自己的灯啊、发电机啦、啊、什么的，还有很多很多自工呢都来这边帮忙协助防守。那其实呢他在他的编辑室里面就摆了汽油，他就说：“哎，国民党不能带不到我，只能抓到我的尸体。”所以他其实就决定要用非常激进的手段去做执行这件事情了。那当时他的老婆叶举兰就是知道了这个事情之后，他其实也不敢劝他，只能拜托他的朋友没有呢，能够好好跟他沟通这件事情。但郑南榕这个人哦，个性就非常的硬啊，坚持呢，说我自己的死亡可以促进台湾的社会进步。那这个我觉得跟他的姓名学解析哈、哦，我觉得第一个哦，他觉得说他要把自己奉献出去，才可以改变很多事情啊。透过奉献、牺牲，还有刚好改变事情。那我不敢说哈、哦，这个所有同样格局的人都会有这个思想跟想法，但是我觉得梦城上面他有这个倾向存在，他会觉得透过我的牺牲，只有我牺牲才会改变这个事情。透过我的牺牲、我的努力、我的付出、我的奉献，我要做这些杂。自我牺牲，我的生活什么的，哎、欸，他我要去改变这个事情，那这個很明显哦、喔，跟牺牲奉献格局是相近的。但是各位听众哦、喔，请记得注意，因为想做的事情哦、喔，不是一定要做到这么激进的手段，也有可能可以达成。那当然，当时社会的氛围是不同的啦，那我觉得每个人的情况是毕竟不太一样啊。另外，他这个个性这么坚持哦、喔，这个男字的这个火哦、喔，随克火，走下克之格，我觉得哦、喔，绝对是有点关系的。那这个很多时候，我觉得这种惨烈的故事，你如果还有人要去用姓名学或是用这种命理的方式去做这种解析哦、喔。我觉得事后诸葛偏多啦，还是这一集还是希望让更多人了解关于郑南龙的故事比较多。那那个时候呢，我觉得他其实整个氛围就已经开始不太对劲了，大家开始觉得希望呢更多人去那个杂志社去那边看。那我觉得当时哈，我觉得更多人的心态是什么？其实是希望哈大家在那边多看着郑南龙，不要让郑南龙有机会做出冲动的事情，不要让他有机会去做一些那种啊自焚掉啦或什么，就是很可惜啦。我觉得其实很多人说是要去防止警方攻坚，那我觉得更多人哈，我觉得应该是关心。郑龙的状态啦，希望说，哎、欸，不要搞成这样，弄得那么复杂什么的。郑南龙呢一再哈被法院传讯，基本上呢郑南龙都没有出庭啦。那警方呢当时就在外面呢观察了很久，希望呢，哎、欸，看看怎么弄。那刑事单位呢也在附近看什么的。那当时呢郑南龙呢他完全不想离开那个地方，所以他在他弟弟呢就把当时他的爸妈什么一家什么都接过去，然后在那边杂志社围炉过年。当时呢，哎、欸，这个检察官呢就认定哈，决定最后要攻坚，要把这个郑南龙抓起来，不然呢公权力就受到挑战。就在一九八九年的四月七号，当时的上午七点三十分，当时的中山分局局长哦，一个叫王俊的警察局局长，还有刑事组组,组长侯友谊啊，召开相关人员开始要准备做攻坚的事情。那对于这一天早上来讲哈，我觉得侯友谊可能是觉得说，啊。又要做一个这个加班，或是要做个冒生命危险的事情，要去抓一个法院通知你你不来的通缉犯啊，有可能是这种感觉。但是呢，对于郑南榕来说，他是把他一辈子他所有想过的事情，他从曾经呢念过工程科学系，后来呢希望去做哲学家，后来呢开始去思考台湾人的路线，啊，最终呢慢慢的在这么多年的议题之中，慢慢的去写作的范围之中，慢慢的把自己的思想，把自己喜欢的东西，把自己支持的理念，慢慢的收拢成一套他觉得对的方式跟好的方式，最终呢还是被指控。控为涉嫌叛乱，那他拒绝呢？对国民党的政权低头。那当时呢，何伟呢就开始进行了攻坚的行动。那当时攻坚的时候，那有很多说法啦。不过呢，就是简单说，就是开始敲门啊、念居票啦、啊、干嘛的啊。不过呢，有一个说法呢是说，哎，在念到一半的时候呢，哎，忽然之间房间里面就房子里面丢了两个臭弹出来，哇，整个就一片混乱，然后很恐怖。那也有说法是说，哎，攻坚的时候呢，哎，因为战龙已经开始自焚了，所以就有人被烧伤。那我觉得这都有。那不过维基百科上面。写的内容是说，哎，在念居票的过程之中呢，里面就丢了汽油弹出来，然导致呢，哎，当时一片混乱，有几个消防大队的分队长啊，谁的、啊、受到严重的灼伤哦。那当时呢，郑乃龙呢就叫醒了所有的杂志社的员工、所有的职工，还有他女儿，要求他们立刻离开。那结果呢，就他们都走不掉。但是呢，正在跟门啊推挤的过程之中啊，这个忽然之间呢，就发现了总编辑室里面被反锁，然后里面呢，郑乃龙已经在房间里面自焚身亡，死的时候呢，四十一岁。所以现场的情况哦，可以。可以说是就是一片混乱啊，甚至还有引起气爆啦、啊、什么的事情，然后搞的就是很混乱。那基本上呢，就确定他已经过世。那在那个时候呢，其实当时哦就是一片混乱，当时现场被封锁啦。到那个时候，都还有民众呢跟当时的警方正在对峙。然后当天呢，搞到两点半呢，当时民众才逐渐离开，然后警察才才可以撤退。那那个时候呢，各地呢，台湾都有人设置这个简易灵堂，然后希望呢，哎、欸，给他简单的做悼念啊什么的。过了几个月哈，一九八九年五月十九号，当时呢，举办了。郑南龙的这个这个入殓啊、告别式啊，有上万人哦、喔、去当时的灵堂去致哀啊什么的，然后还有出殡队伍啊什么的，然后就有一路游行啊，到了总统府面前。当时呢，其实也没有人去干扰他们，也没有逮捕什么事情。那出殡队伍呢，就到了总统府前面的时候呢，哎、欸，就有人就开始想要推挤啊什么的。那忽然之间呢，就有一个叫詹义化的民进党的基层党工哦、喔，就披着一个布条，上面写着“身为台湾人，死为台湾魂”的一个布条，然后就往那个蛇笼里面跳进去，然后就。就直接点汽油，然后直接自焚身亡，直接就现场再死一个，哇，这非常的沉重。那基本上哈，这连续了两次的自焚事件哈，成为这个很多当时改革开放的这个动力，甚至他的老婆叶菊兰哈也是之后呢担任了这个立法委员，那甚至呢连续担任了好多届。那在那之后呢，其实整个台湾国民党的这个政权哈也没什么针对言论自由性进行打压，可以说是从这个之后呢，哎开始很多时候就开始进行了开放哦，思想自由啦，言论自由啦，新闻自。自由啦，学术自由这些事情呢，都在隔年的一九九零年，第八任的台湾总统李登辉开始呢进行修法，逐步的开放。所以一九八九年开始，哈，我觉得他其实就差那么一年，这种事情是没有事后诸葛了，也不知道是先有鸡还是先有蛋，不知道是因为郑南龙这个事件才导致后面的事情开始发生，还是就差一年，李登辉再接着总统了，哎、欸，就有机会改变的事情，你其实根本不知道会发生什么事情。但是呢，总之这些事情是连贯在一起的，因为一九八九年的这个郑南龙事件开始之后呢，哎、欸，间接导致推动了。整个野百合学运开始，那在这一九九零年的李登辉接任了第八届的总统之后，哎，开始呢借由野百合学运的运动开始废除了这个动员戡乱时期啦，甚至呢开始修宪啦、改选国会啦、这个修正刑法一百条等等各式各样的事情都开始从那个时候慢慢的逐步开放，所以这整个东西就像是真的是一个导火线。那我觉得这事情哦真的是不知道是先有鸡先有蛋，那就就差这么一年，说不定其实这一年过后，很有可能郑南龙根本就不需要就牺牲他自己的生命，但是他当时。就非常坚定认为，唯有我付出的生命，他才有办法去改变这些事情。所以你也很难去知道说到底事情会怎么样。事情呢，没有第二次的机会去理解。那后续呢，叶举兰呢，也就是郑南龙的老婆，其实她在立法院期间呢，其实表现呢，其实问政是非常的厉害，表现呢也非常的积极。所以呢，做出很多事情啊，包含像是平反的什么二八事件啦、啊、政治犯啦、啊。第一个是因为他郑南龙遗孀的身份，再来是他本身自己，哎，讲话也是有条有理，然后做事情呢，大家也会觉得说，哎他确实是一个。合格的政治人物。那在两千年民进党执政之后呢，陈水扁政府呢也是受邀担任过交通部长、客委会主委、啊行政院副院长，还有甚至是国民大会主席团主席的重要职位哈。那甚至呢，他曾经哦担任过高雄市市长的职位，然后是代理职啊，是受行政院命令接替，那也是中华民国第一位哦女性直辖市的市长。各位可以想见一件事情，你从后世的观点来看，你会很明确的知道当时的状况。当然，可能我们现在知道也未必是实际的真相，比如说哎。欸可能没有汽油弹，或是有汽油弹，或是有什么，就是很多细事情上面有很多细节是有混乱的。但当时哈、喔，可以想见的是什么？当时的媒体还在党国的管控之下，所以当时其实更多的新闻在那个时候散播出来是什么？是说呃，有一位通缉犯呢，试图抓狂，然后引爆汽油弹，想要攻击警方啊，把不小心把自己烧死了等等的，像这种事情，那是一个法外狂徒等等。那当时呢，立法委员赵少康呢，更是要求哦、喔，社会应该对于自焚行为给予谴责哦、喔。那我觉得窦兆康这个嘴脸啊、哦，过三十年哦，几乎没变。因为现在呵呵感觉哦，他到现在还是会讲一样的话，完全不会去思考。反正只要跟他不同边，他就是讲这种屁话。自然龙事件之后呢，哎，言论自由开始成为一个分水岭，甚至呢，在这个许世凯、姚嘉文这些人都说，这是一个政治运动的分水岭了。那是一个训教的做法。那我觉得借由这个精神哦，来争取言论自由。那我觉得这个事情哦，真的是不知道怎么讲。就是你现在来看，你会觉得哇，这个人很伟大，这个人很屌。但如果这个人是你朋友的话，或是你。身边的人，或是你的哥哥，或是或者就是你自己，或是就是你爸，或是就是你的儿子女儿，你会希望他这样做吗？就是我觉得那事情真的就是一个，他已经觉得他已经没有没有方式，他已经觉得他被压迫到一个程度，就像西藏的那种喇嘛在训教啦，在。自焚啊，也是一样概念，他们就是把自己当成一个蜡烛，去把自己点燃，去希望能够照亮别人，点燃这些人的希望等等，这些是一个对于一个权力不对等、实力不对等的情况下，他最后的反抗。那在那一天呢，牺牲他四十一年来思想这个整个党外的精神的这个凝聚起来的那一天，就在那一个早上，哇！就是这样一把火烧掉了。那那一天呢是侯友谊的，哎、欸，可能就加班了。这侯友谊有没有被问到这在龙事件的事情那侯友谊他是一向哦都是说他是这个收到命令该怎么办就怎么办，该怎么做就怎么做。那我相信呢，这侯友谊有一天哦，总统候选人侯友谊。也必须要为了曾经的刑事组组长何友谊做出来的事情负责跟说明，那还要交代清楚。如果一个人一直以来从头到尾都一直说“我就是该怎么办就怎么办，该怎么做就怎么做”，可是身为一个总统的时候，你的思想、你的做法、你想做的事情、你想表达事情，你不是一个行政院院长，你更不是一个执行者，你不是一个秘书长，你不是一个现职首长，你不是一个别人叫你干嘛你就干嘛的人，不是一个叫你做什么你就做什么的人。身为总统，你有国防外交的这个职责存在。你在台湾，你要怎么定义台湾？人的方向，你要怎么定义一个国家民族未来的前进的方向？你要怎么带领更多人往这个地方去前进？那你可以很简单的说，可以为了和平做出所有的事情。那比如说投降也是其中之一嘛，对不对？你下跪也是其中之一嘛，那都是为了和平嘛。那什么话都可以讲嘛，对不对？所以一个总统怎么样的去表达自己的想法，怎么样去把自己的思想带领到更多人，而不是去打马虎眼？我觉得这是这一次二零二四蛮值得去看的一件事情，因为有非常多的候选人都是在鬼扯一些东西，完全讲不出自己的路线，只讲说别人的路线很差，别人路线就是。是不和平啊！那我就是要追求和平啊！和那怎么做呢？哎、欸，没有没有讲，没有提。那前面有提到哈、哦，这个地方呢，这个杂志社的地点哦，这两种杂志社的地点其实就在这个捷运中山国东站啊。其实它不是在什么神秘的地方啊，不是在什么跟鬼的地方，它其实就在台北市民几乎非常多人都会经过的地方，都会靠近过的地方。就像林英雄的林宅，写在哪里？大安森林公园旁边，类似像这样这些地点哦，都离台湾人这么的近，这么的靠近，但是呢，都这些事情都快要被忘记。杂志社这个地方呢，后来。来呢，就民进党的议员呢提出哦，希望把这个地方呢定为自由巷，命名为自由巷哈，并不是说这个地方是改路名啦。为什么呢？因为这一集哦，在我们的阮朝雄那集，阮议员有特别提到过这件事情，就是说这个当时呢，受到这个连胜冠发起的联署之后呢，希望呢把这个地方命名为自由巷，这条林权东路的巷子里面命名为这个名字。那个时候呢，其实当时是叶菊兰跟台北市长侯龙斌共同主持揭牌仪式。那我觉得这就是巧妙跟特别之处。为什么呢？因为叶菊兰呢，当然是这样的。遗孀嘛，这个我们就不必多说。但是郝龙斌呢，他的父亲是郝柏村，那郝柏村呢，就是当时呢，把郑南榕视为党的敌人的郝柏村，党国大佬郝柏村，郝龙斌呢，一样同意了这个做法。所以我觉得一个人的作为跟一个人的高度，我觉得他决定还定义了他自己的想法。你会不会有任何人怀疑郝龙斌是独派？郝龙斌支持台湾独立，所以他才把这个命名为自由巷。不会，不会这样嘛？<笑>不可能有人做这事情，包含国民党都不会这样认为。但是郝龙斌呢，利用他自己的身份，他也知道这件事情。确实是值得纪念的，确实是值得被命名的，而且他不会对于民政局或是对于交通部会有什么太大的困扰，只是一个纪念性质的事情。所以郝龙斌就认同了这个事情，去承认这事情。那我觉得，甚至有可能郝龙斌在这个方面的事情哦，他的接受度跟宽容度，可能比柯文哲可能比蒋万安都还要高。那我觉得，利用自己的身份去把对的事情去执行下来，我觉得这是一个检视政治人物的高度的地方。就借由你的身份、你的支持支持者，让更多人记得这件一些该被记得的事情，不管是本省人。或是外省人，或是你是哪一个政籍，或是你是哪个国籍？因为现在有个越来越多新住民嘛，我觉得慢慢的时间哈，会跟你做过的事情会决定一个政治人物的高度。必须说，阮朝雄议员当时哈，现在已经是这个侨委会副主委了。那当时他讲过，我才知道说，哎、欸、哇，原来曾经哈郝龙斌也是有这种这样的精神跟这样的开放性去面对这些事情。那在2013年哈一样有一个争议哈，这争议是哪里呢？是一样是在我们成大哈。那成大呢，当时有个新的广场在那个当时的那个 K 馆外面那边要重建的那。那个地方呢？哎、欸，叫什么？当时有一个新月广场出现，然后命名那个广场叫什么名字？那当时校内的投票呢，就是取名叫南龙广场。取名南龙广场呢，是不是为了纪念郑南龙呢？我觉得当然有一定的程度是，但是呢，它整个论述上面的意思是说，哎、欸，因为成大有个大榕树，我不知道各位听众有没有去过成大，我者知道这个大榕树是哪里啊？那各位呢，无论如何应该都看过那个大榕树，为什么呢？因为你看国泰金控那个大榕树呢，就是成大那棵大榕树。南方有棵大榕树啊，就是这个南龙广场的名字来来源。那甚至呢？纪念一下我们的老校友，念过一年的成大工科的郑南龙，也是当时的纪念性子。那不过呢，当时呢，因为校务会议认为说啊，有政治意涵，取消了这广场命名。当时呢，学生就有很多人不爽，然后觉得就是怎么成大自己在那边自我审查，自己做这种北南事情，所以就很很不开心。同年呢，四月。台南市政府呢宣布，市政中心前面的的东泽街跟西科街合并改名叫南龙大道，所以呢，台南市政府呢立刻表态。那我觉得这件故事下来哈，我觉得有太多的经典的名句啊、用语啊，因为这个郑南龙他长期写作，所以留下很多这种经典的名句跟他经典的京剧，很多人甚至做成 T 恤啦、啊、做成标语啦、啊，我觉得这都是后世的人哦都可以看在眼里，都可以记在心里面的事情。那我觉得今天的故事呢，其实并不是有什么太大的启示，而是我觉得这个命运的这种交错，我觉得就是。考的时候，你就觉得哇。这事情呢，就发生在这么近的地方，这个可能公车坐个几站就到的地方，捷运站就可以到的地方。曾经呢，几十年前，在这个地方就发生了这样的事情，发生了这样的这么激烈的冲突，这么强度这么高的东西。但是只差一年，李登辉就可以开始着手做改革。那我觉得这些事情哦，最终导致到现在哦，国民党哦，从1990年到现在，也花了足足的三十几年的时间哦。现在呢，国民党开始为了自己的生存去做思考。现在大部分的国民党在地方上当选的哈、哦，主要呢都是以跟地方派系去挂牌。为主，有任何人能说得出国民党真正的精神是什么吗？没有嘛。所以呢，从那个时候开始，就开始逐步的可以看到国民党的走向会从那个时候的强盛，从那个时候的选举长胜，到现在几乎不可能稳定拿到胜利。在那个年代，第一次的总统直选， 1 9 9 6年的时候，国民党分三组一样可以赢。到现在呢，哎，这个国民党一样呢又分成三组<笑>，这这什么概念呢？我是不懂啦。那觉得哈，这个真的是不知道该怎么讲。那当年呢，在1989年。曾经呢，负责攻坚的刑事组组长侯友谊，到现在呢是二零二三年国民党的总统候选人侯友谊。很多人会说，哎，侯友谊怎么没读过书，讲话怎么那么白痴什么的？我觉得哦，在其他人在读书，在其他人在精炼自己的想法的时候，侯友谊可能在林森北抓通缉犯等等的，哎，可能做了很多这个破了很多神探啊，打击罪犯等等的。但是呢，哎，他也去打击过这种战南龙的这个事件，去攻坚啊等等。那甚至呢，现在曾经的这一组候选人叫做柯文哲，他也讲过吼、哦，那这个台北市有些火。灾哦，就是自焚引起的、啊。那这个自焚哦、喔，今年要去和平公园自焚就好。那我觉得哦、喔，他从来没有想过这个自焚跟自杀这件事情，是需要非常大的心理的这个障碍。你一个人要做出这样的举动，并不是说哎、欸、啊，就跟剪指甲一样，咔咔就剪掉就没了。你要先去买汽油，然后把倒在身上，你要点火啊。过程你可能还会痛一阵子，然后你才会死掉。会讲出这种这么冷血的屁话的人、喔，我觉得是不常见。当时呢，他讲出这个话的背景哦、喔，这个有很多想法，但是呢，西藏的人在自焚，在龙在自焚。这些人的自焚是为了自己吗？不是啊，这些人的自焚只是为了单纯离开这个世界吗？不是啊，所以，哎，我不知道该怎么讲。现在的这个四组候选人里面，居然有这些在当年呢完全不知道在冲安桥的人，直到现在呢，他们要代表了国民党出来选。那我不知道呢，该觉得国民党的堕落。总之呢，这个时代你去对比来看的时候，你就觉得格外的荒谬跟荒唐。接着是今天幸运小技巧，今天要讲的是属猪逢宝盖哈，属猪逢宝盖呢，基本上就是好的格局啦。因为各位可以看到哈，郑龙这个人他在写文章、他在做事情的时候，哎，其实真的文章杂志发表的时候，哎，非常的有想法，知道怎么样可以把维这个杂志维持得最久，越久越好。标题呢，写法呢，用字遣词呢，哎，也是非常的精炼，也会让很多人留下很多后世的记录，去知道说，哎，他郑龙的想法是什么，他这些事情、这些语句为什么如此的 catch， 为什么的可以被后面的人去沿用。比如说，我是郑南龙，我支持台湾独立。这么简单一句话，被讲得这么有力量，甚至呢，他很多思想和很多讲法，小国小民，好国好民等等的，这以很多用字遣词我觉得他都是当时呢，他都开始了很多东西。那我觉得这个宝盖呢，我觉得某种程度上面可以证实郑南龙的工作能力，在他喜欢做的事情，在他觉得对的事情的时候，他会非常做得非常好，越做呢越好。那甚至呢，哎，比如说为了不要办这个杂志，哎，他就是开了十八个分身账号，这种事情我觉得他还是非常有规划，非常想得非常清楚去做到这个事情。那如果你自己呢，就是。属猪逢宝盖的朋友，那如果他是在名字的第一个字，名一，啊，就是你的人际位，那你要注意哈，多交一点朋友，因为你的朋友呢，就是你的宝盖，就是你的屋顶。那屋顶越大，哎、欸，下大雨的时候是不是越不容易淋到？没错，所以你的朋友越多，知心朋友越多，宝盖越大，为你遮风挡雨。那如果你的朋友就是一两个呢，哎、欸，他是你稳定的屋顶，没有错。但是呢，那你的屋顶越来越大的时候，你要去拓展到自己的领域的时候，哇，你的屋顶可能就不够了，所以你就要去想办法去去拓展。那我觉得还不如呢，时常呢维持自己的屋顶越大越好。这個这个方式，真真这个行为模式，然后我觉得时不时呢，哎，交一点新朋友，对你绝对是有帮助。那如果是在名字的第二个字跟正常的“龙”字一样的时候呢，记得哈、哦，我觉得适时的哈、哦，用你的擅擅长的工作的方式逻辑呢，去拓展你自己的工作领域，因为你的宝盖呢，绝对呢是让你在工作上面表现没问题的这个用字。所以呢，如果你只自己把自己坚守在一个地方，你只会这件事情，你做的非常好，那你的宝盖绝对没问题。但相对的，你的发展跟可能性，你可能就维持在这个地方。哎，做的很不。错，大家觉得你没问题，确实你也是不可或缺的人才。但是呢，如果你能够跨点领域出去，增加一点机会，哇，那你的空间可塑性就更高。如果你的好朋友、亲近的兄弟、亲密的伙伴、另一半属猪呢，名字里面有冯宝盖，那如果呢，他是你你非常的好的朋友，他也把你当成知心好友的话，那你要知道一件事情，你就是他那个坚定的宝宝盖，替他遮风挡雨呢，有时候就是你常做的事情。那如果受不了了，哎、欸，觉得这个事情过分了啊，我觉得你还是讲一下，因为这个人呢，他也知道怎么样是好的，怎么样是不好。但如果你因为龙人，那这个属猪冯宝盖的人可能就会无限的利用这个屋顶。这个下冰雹的时候有屋顶在啊，下小雨的时候屋顶在，龙卷风屋顶也在，所以这屋顶哦是辛苦了一些啊，所以你自己呢顶不住了，记得要讲。那我觉得属猪冯宝盖的人往往呢都愿意去配合你，去让你在舒服的位置。那如果你的同事呢，这个亲密的小组伙伴，那这个你的工作伙伴是属猪冯宝盖的时候，在他的名字的第二个字工作位跟郑南龙的龙字一样的时候呢，这时候你就要注意一件事情：如果你跟他亲密无间，哎。觉得都没有问题，配合的很好，那你就是他的那个宝盖没有错。但是呢，如果你的朋友或你的同事伙伴哦，名字里面有宝盖，不管是名一或名二，哎，你很想亲近他，但是呢，他一直离你有一点距离，代表什么意思？你可能不是那个宝盖。<笑>下大雨了哇，你可能就让雨水漏进来了，所以呢，你可能让他没那么舒服。如果你想要跟这个人成为好朋友，那你要该做的事情是什么？成为他那个坚实的宝盖，增强自己的实力，精进自己的能力哈。那我觉得这是你需要的挑战。那如果呢，想知道更多关于宝盖的事情，你的宝盖。怎么用？它的宝盖怎么看？那我觉得、哦、欢迎你私讯 IGFB 啊，立刻跟我预约付费咨询，那让你知道你的宝盖在干嘛、哦。好，以上今天节目谢谢大家，拜拜。